0: Herzlich Willkommen im Vibe Sanctuary. Mein Name ist Clara und das ist dein Podcast für deine Energy Infusion voller Empowerment. Jede Folge wurde mit der Intention aufgenommen, dass du dich danach voller Inspiration, Mut und Motivation fühlst für all die großen Träume und Visionen, die in dir sind, loszugehen und vor allem auch deinen Wert anzuerkennen und ihn endlich in die Welt rauszutragen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Enjoy! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, wo auch immer du bist, dass es dir gut geht und machst dir für diese Folge gerne gemütlich. Heute geht es nämlich um einen Trugschluss, den du vielleicht auch kennst, der uns in jeglicher Hinsicht, mh, vor allem wenn wir uns vergleichen, immer sehr in die Quere kommt. Ich spreche, um genau zu sein, von dem Trugschluss bzw. Lass es mich anders ähm, frame. Stell dir vor, dein größtes Vorbild. Stell dir diese Person vor. Stell dir vor, warum du sie toll findest. Wieso du diese Person so vielleicht auch verehrst. Was du an ihr schätzt. Welche Eigenschaften. Welche Dinge die diese Person in ihrem täglichen Leben tut, stell dir diese Dinge vor. Und vielleicht denkst du auch, ich möchte sein wie diese Person. Ich möchte sein wie mein Vorbild. Ich möchte, ich möchte genauso sein wie Beyoncé, wie wer auch immer dir in den Sinn kommt. ja, Diese Person ist perfekt, die ist so gut in dem, was sie tut. Und es kann auch nur jemand sein, es muss kein da sein, der dir vielleicht ein paar Schritte voraus ist oder 1, 2, 3, 4, 5, 30 Jahre, whatever, es spielt keine Rolle. Aber einfach eine Person, bei der du dir oft denkst, boah, da wäre ich auch gerne. Die Lebensumstände, die hätte ich auch gerne. Ich wäre auch schon gerne an dem Punkt wow, wie einfach wäre es, wenn ich schon dort wäre. Wie einfach würde es gehen? Was würde ich dann alles machen? Vielleicht kriegst du schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, was genau ich meine, welche Situation ich umschreiben möchte, welches Gefühl ich umschreiben möchte. Und an der Stelle, falls du auf diese Aufnahme meine Nachbarn hörst, die scheinbar gerade die Zeit ihres Lebens haben, und ihren Samstagabend genießen, denn ich hatte jetzt einfach den spontanen Impuls, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Dann <lacht> freue ich einfach daran, dass sie sehr viel Freude haben. <lacht> ähm, vielleicht hört man sie auch nicht. Dann sind wir in Gedanken bei meinen Nachbarn. Aber vielleicht weißt du, was ich umreißen möchte. Dieses Gefühl von manchmal auch, wenn es sich im Negativen anfühlt, dieses... Mh, bin dann auch nicht und oh, eklig, weil mm, das ist so ein bisschen so dieses unangenehme Gefühl von, wie soll ich da hinkommen und oh, what the fuck, ich kann das gar nicht so gut wie diese Person, also sollte ich vielleicht gar nicht anfangen mit was auch immer ich tun möchte. Ich kann es ja dann eigentlich genau lassen, weil es gibt schon eine Beyoncé <lacht> und dann stehe ich hier und möchte das auch tun. Also Negative Self-Talk, Bilag. Like, mm, das ist ein bisschen lächerlich, huh? aber und hier kommt einer der Main-Punkte heute, den ich dir unbedingt mitgeben möchte und warum ich diese Podcast-Folge gerade auch sehr spontan aufnehme. Mann und du und ich und wir und jeder generell sollte sich mal darüber Gedanken machen, dass diese Person noch nicht schon immer an diesem Punkt gewesen ist. Und alle Gefühle, die du fühlst, von warum hört mich keiner, warum sieht mich keiner, ich gebe mir. Vielleicht bist du schon losgegangen, ja, vielleicht gibst du dir Mühe schon für dich quasi abzuschauen, für deine Herzensvision loszugehen, für alles, was dein Herz, deine, deine Vision, deine Träume, deine, deine Seele, whatever zu dir sprechen, da quasi schon in die Umsetzung zu kommen, dem Beruf zu folgen und zu sagen, okay, ich mache das. Vielleicht bist du schon an dem Punkt, ja? Wenn nicht, ist auch noch nicht schlimm. Aber wenn du an diesem Punkt schon bist und dir denkst so, ja, klappt nicht. Bin halt keine Beyoncé. Bin halt, bin halt nicht schon die fantastische Autorin, die ich sein möchte. Ich bin halt noch nicht der klasse Schauspieler, die klasse Schauspielerin, die ich gern wäre. So, vielleicht habe ich einfach nicht so viel Talent, weil wenn ich mich mit den Großen, in Anführungsstrichen vergleiche, dann schon ziemlich armselig so. Mich hört keiner, mich sieht keiner. Fällt überhaupt jemandem auf, was ich hier mache? Und vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du schon gestartet bist oder Generell, du musst ja nicht mal mit deiner Vision gestartet sein, sondern du wirst dieser Situation auf jeden Fall irgendwann in deinem Leben begegnet sein, wenn du irgendwas gut machen wolltest, aber es noch nicht zu deiner Zufriedenheit geschafft hast beziehungsweise du dann auch noch den Fokus auf Leute gelegt hast, die das ganz anders und vielleicht objektiv, subjektiv, whatever, viel besser gemacht haben als du. Aber wie gesagt, das spielt jetzt, in dem Sinne keine Rolle, ob es jetzt jemand besser macht als du oder nicht. Weil, jetzt kommt nämlich der Punkt, vergleich dich mit jemandem, der schon eine Tonne mehr an Erfahrung hat, der vielleicht an der Stelle, an der du jetzt gerade stehst, vor Jahren oder Jahrzehnten stand, ist das sinnvoll? Das ist die Frage, die ich heute in den Raum werfen möchte. Ist das sinnvoll, dass du dich mit dieser Person vergleichst? Ist das sinnvoll, dass du deinen einzigartigen Lebensweg, deine einzigartigen Umstände, in denen du aufgewachsen bist, die Situationen, die du gemeistert hast, die Steine, die dir den Weg gelegt wurden, die du weggeräumt hast oder irgendwie bewältigt hast, rüberzuklettern, ja, in welcher Weise auch immer. Ist es sinnvoll, das zu vergleichen mit einer Person? die etwas ganz anderes erlebt hat? Komplett anders. Komplett anders. Ist es generell sinnvoll, dich mit Leuten zu vergleichen? Ganz rational betrachtet, wenn du jetzt das siehst. Ist das logisch? Wir müssen jetzt auch mal kurz, wir gehen weg von der Riesenvision und den riesengroßen Stars und hin zu kleinen Tätigkeiten. Nehmen wir von mir aus mal Sport, ja? Wir gehen nicht in den Sportschulunterricht, weil ich weiß, viele Leute haben damit keine guten Erinnerungen, aber wir gehen mal generell in den Vergleich von beispielsweise, du gehst joggen, ja? Und diese eine andere Person ist so viel besser wie du an dem Tag, wo ihr ein Halbmarathon lauft. Und du regst dich auf, weil warum ist die Person besser als du? Vielleicht ist es jemand, auch der du kennst, dann ist so ein bisschen besser der Vergleich da, ähm, als wenn du sagen würdest, es ist einfach irgendeine fremde Person. Ist es sinnvoll, dich mit dieser Person zu vergleichen? Hier auch wieder die rationale Frage. Manchmal ist es einfach so gut, wenn wir einfach Dinge hinterfragen, die wir sonst einfach nur hinnehmen. Dieser Vergleichmodus läuft manchmal echt einfach auf Autopilot. Meistens merken wir das gar nicht, bis auf dass wir dann irgendwann merken, dass wir uns scheiße fühlen, weil es uns runterzieht. Es zieht uns runter. Weil, jetzt kommen wir wieder zum rationalen Punkt. Wie sinnvoll ist es, das zu tun? Wie sinnvoll ist es, deine Leistung von dem Tag mit der Leistung der anderen Person zu vergleichen, die vielleicht an einem ganz anderen Punkt ist? Vielleicht. Wenn du einen weiblichen Zyklus hast, an einer anderen Stelle Das Zyklus ist es sehr beeinflussender Faktor. Werde ich auch noch eine Podcast-Folge darüber machen, wie krassen Einfluss der weibliche Zyklus auf den Körper hat und dass es sehr wichtig ist, dass wir die Scham, die mit Menstruation und allem zusammenhängen, langsam mal zur Seite schieben. Weil das ist sowas von 20. Jahrhundert, let's keep it there. Von mir ist auch 2015, aber es ist kein Weib mehr für dieses 2022 und es war es schon die letzten Jahre nicht mehr. Gut, kurz vom Thema abgeschweift. Oder die Person hat einfach besser geschlafen als du. Die Person kann natürlich auch besser trainiert haben als du. Weil sie vielleicht schon mehrere Marathon, Halbmarathons, whatever, gelaufen ist. Und einfach schon einige Learnings gesammelt hat und dementsprechend ihr Training angepasst hat. Wie sinnvoll ist es, dass du dich dann in diesem Moment mit der Person vergleichst und sagst, ach Mensch, ich bin so scheiße, weil ich bin nicht so wie die. Vielleicht liegt darin deine größte Power, dass du nicht so bist wie eine andere Person. Vielleicht liegt darin dein Magic Juice, von dem du jetzt denkst, dass er nicht existiert hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, dass das genauso auch der Fall sein kann. Und dass das auch eine extreme Potency mit sich bringt, die du einfach für dich nutzen kannst und die du nicht, wie man es sonst immer in Vergleichen macht, in den Boden stampfen sollst und als negativ bewerten, sondern die du für dich nutzen kannst. Auch hier wieder ins Empowerment kommen kannst, weil du deine Stärken für dich nutzt. Weil die Dinge, bei denen du denkst, die sind normal oder ja, hm, gehören halt dazu, die dir easy von der Hand gehen. Die Dinge, die für dich selbstverständlich sind, die sind meistens deine Stärken und dein Magic Juice und dein Magic Dust and whatever you want to call it, den Spice, den du mit ins Leben bringst. Und während du vielleicht sagst, hm, das ist blöd, dass ich diesen gewissen Spice habe, weil damit unterscheidet sich ja mein äh, Wesen von dem von einer anderen Person, sage ich dir heute, Darling, das ist das Beste, was dir je passieren kann, denn darin liegt deine Stärke, egal auf welche Situation bezogen, egal auf was. Es ist so wichtig, das zu feiern. Dich selbst zu feiern, deine Individualität zu feiern, zu feiern, wo du jetzt gerade stehst. Und damit kommen wir auch wieder zum großen Punkt, dem generellen Trugschussvergleich, wenn du Projekte umsetzen willst oder wenn du generell irgendeine Person, dich mit irgendeiner Person vergleichst. Aber vor allem, wenn du für dich losgehst und du siehst jemanden, ich finde das Beispiel immer so passend, weil... Ich bewege mich auch sehr in der Bubble. <lacht> als Empowerment-Mentor bin ich auch sehr in der Coaching-Bubble drin. Und ein Name, den du vielleicht auch schon gehört hast, ist Laura Seiler. Du kennst Laura Marlina Seiler vielleicht. Und du denkst, wenn du vielleicht als Coach oder Mentor starten möchtest, holy shit, diese Frau hat so viel gerissen, wow. Ich möchte genau so sein. Und dann siehst du sie jetzt an, in diesem Moment, in den ganzen Jahren Selbstständigkeit, die sie schon hinter sich hat, in den ganzen Erfahrungen, die sie gesammelt hat, den ganzen Learnings, die sie gesammelt hat. Und denkst dir so, hello, das bin ich halt gar nicht. So bin ich gar nicht. Oder Beyoncé, diese Ausstrahlung, diese Stimme, diese Ausdauer auf der Bühne, das bin ich nicht, das habe ich nicht. Ich habe gerade angefangen, wieder zu singen, wieder ins Stimmtrain zu gehen. Was? Wie? Wie kann ich mir bitte einreden oder mir sagen, dass es mein Traum ist, auch mal so zu werden? Wie? Das heißt, es ist eine Laura Seiler, eine Beyoncé. Von mir aus, mir kommt die ganze Zeit Barack Obama. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch von jedem jemandem das Vorbild. Diese Person sind alle an einem Punkt, wo es extrem schwierig ist, sich mit ihnen zu vergleichen. Weil du dir vielleicht anschaust, wo sie jetzt stehen und dir denkst du, holy shit, wow. Und was mir da auch ganz, ganz dolle ins Gedächtnis kommt, ist dieser Overnight Success. Erfolgreich über Nacht. Das ist genau so ein Schwachsinn. Bei aller Liebe, ich glaube, dass in neun von zehn Fällen, ja, das sind neun von zehn Fällen, vielleicht sogar 9,5, ja, vielleicht sogar noch mehr, who knows, dass Overnight-Success kein richtiger Overnight-Success ist. Die Menschen arbeiten einfach unterm Radar. Du kriegst nicht viel von ihnen mit. Und sie arbeiten und sie arbeiten und sie arbeiten und sie arbeiten auf irgendwas hin, ja? Beispielsweise Beyoncé arbeitet an sich, arbeitet an sich, singt schon, singt schon, tanzt schon, lernt alles, ja? Jahrelang. Und du kennst sie noch nicht. Und dann kommt dieser Take-off-Point, wo sie entdeckt wird, wo sie bekannt wird. Aber der kommt nicht, weil sie die ganze Zeit rumsaß und nichts gemacht hat und dann schwuppdiwupp, lucky her, wurde sie entdeckt. Ja, und jetzt Overnight Success. Super. Was du nicht siehst, sind die Jahre von Arbeit und die Zeit, die wirklich reingeflossen ist. Und während ich auf der anderen Seite auch immer sage, es muss eine Dualität zwischen beidem sein, du darfst es auch leicht haben, Leichtigkeit und Flow und Ease sind dein Geburtsrecht, ist es so, dass Du nicht ohne die Arbeit, in irgendeiner Weise ohne die Umsetzung, können die Ziele einfach nicht so einfach zu dir kommen. Das heißt nicht, dass sie gar nicht kommen können. Ja? Du kannst trotzdem äh, deine Manifestation-Power nutzen und versuchen, ohne dass du irgendwas machst, die Dinge in dein Leben zu ziehen. Aber die Sache ist die, Manifestation bedeutet auch in die Umsetzung kommen, co kreieren und einfach mit dem Flow gehen und in Is und Flow gehen, aber auch gehen. Etwas in Bewegung setzen, Bewegung reinbringen, Aktion, die etwas ändern kann, die dich anstoßen kann. Kommen wir zurück zum Overnight Success. Du betrachtest, du siehst die Leute, wenn sie quasi ihren Overnight-Success gehabt haben, gerade gehabt haben, schon vor ein paar Jahren gehabt haben und denkst dir so, ja, und dann hat es einfach geklappt. Fertig. Darling, nein. Und hier muss ich nochmal betonen, wir sehen nicht die Jahre davor, wir sehen sie nicht. Wir sehen die Gefühle nicht, die da waren. Die Zweifel, die Ängste. Die Höhen, die überkommen werden mussten. Und nur weil jemand jetzt an einer anderen Stelle ist, heißt es das nicht, dass die Person sich nicht vielleicht genauso gefühlt hat, wie du jetzt. Genauso. Nur weil sie es vielleicht gerade jetzt in dem Moment nicht genauso tut, weil sie an einer anderen Stelle ist. Auch der Gedanke, dass mit dem Erreichen eines bestimmten Ziels, deine Ängste, Zweifel, Sorgen, alle sich in Luft auflösen, mit, wie mit einem Fingerschnipsen, ist sowieso Quatsch. Aber das bedeutet einfach, dass sie an dem Punkt in anderen Problempunkten vielleicht arbeiten. Andere Hindernisse aus dem Weg räumen, als du jetzt gerade. Aber es das heißt nicht, dass sie diese Hindernisse nicht auch aus dem Weg geräumt haben, als sie auch auf dem Weg waren. Und deswegen finde ich es so schwierig, sich zu vergleichen, egal ob mit einer Person in einem normalen täglichen Leben, ja? sei es vielleicht auch das Aussehen von Person XY und wie sehe ich aus, wie sieht Standard, Schönheitsstandard in der Gesellschaft aus, wie sehe ich aus, wie schnell läuft mein Freund, meine Freundin, wie schnell laufe ich, wie gut singe ich, wie gut performe ich, wenn ich mich dann zum Beispiel ähm, weg von dem Bekanntenkreis täglichen Vergleichen hin zu vielleicht den täglichen Vergleichen im Großen mit Leuten, die schon an einem ganz anderen Punkt sind als du. ja, Diese Vergleiche tun dir nicht gut. Wir sagen immer, ja, vergleich dich nicht mit anderen, vergleich dich nicht mit anderen, aber wenn ich dir etwas mit dieser Podcast-Folge mitgeben will, dann ist es, bitte, 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 versuch bewusst auf deine Gedanken zu achten und dich dabei zu erwischen, in Anführungsstrichen, wenn du wieder in einen Vergleich abrutschst. Und vielleicht denkst du dann an diese Podcast-Folge und denkst daran, dass es rational gesehen keinen Sinn macht, das jetzt gerade zu tun. Es gibt auch immer dieses fantastische zitat ich gucke jetzt mal, dass ich es noch zusammenbekomme. bekomme. Um, you can't compare someone's chapter 57 with your chapter 1. Also du kannst dein Kapitel 1 nicht mit dem Kapitel 57 von jemand anderem erklären, vergleichen. Vielleicht ist es sogar schon Kapitel 57 vom zweiten Buch. Und du siehst nur Kapitel 57, denkst du so, oh mein Gott, warum bin ich da noch nicht? weil es nicht sinnvoll ist, sich zu vergleichen. Es bremst dich aus, es bremst dich aus auf dem Weg in die Umsetzung, es bremst dich aus, deine Geschenke in die Welt rauszutragen. Es bremst dich aus, es zieht dich runter und es tut dir nicht gut und es ist nicht schlimm, wenn du dich vergleichst. ja. Aber wenn, du, wenn es dir auffällt, dass du es tust, bitte ich dich, reframe deinen Gedankengang. Wiege ab, ob es tatsächlich notwendig ist. Und ob du, weil das hängt mit Vergleichen auch immer ganz oft zusammen, ob du auch sehr stark in der Kritik bist mit dir selbst. Ob dein innerer Kritiker, deine innere Kritikerin hochkommt und dich richtig fertig macht. Weil du nicht gentle mit dir selbst bist in dieser Situation. Du bist harsch mit dir. Und auch da vielleicht zu gucken, Passiert es von einem Platz aus Selbstliebe heraus oder kommt es von, does it come from a place of, like, self-hate? Ich weiß nicht warum, aber heute ähm, kommen mir sehr, sehr viele diese englischen Begriffe in den Kopf. Und <lacht> manchmal, wenn man es direkt ins Deutsche übersetzt, klingt es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ich denke, die, die Hauptpunkte kommen auf jeden Fall durch. Da einfach zu schauen, einfach wo dein innerer Kritiker sagt: Okay, von wo aus komme ich? Handle ich aus Selbstliebe oder handle ich aus Selbsthass oder Selbstnichtakzeptanz? Hass ist immer ein sehr starkes Wort. Es kommt ein bisschen drauf an, wo du auf deinem Journey stehst, wo du gerade stehst was vielleicht für dich besser passt, aber da einfach mal drauf zu achten und dich auch daran zu erinnern, dass du in jedem Moment freundlich und dir gegenüber wohlgesonnen sein kannst. Darin liegt ganz, ganz viel friedvolle Kraft, weil es dir zum einen unglaublich viel Seelenfrieden schenkt, wenn du in diesem Frieden, in diesem, ich bin bei mir, ich gehe auch nicht die ganze Zeit woanders hin. Vergleichen bedeutet ja auch, ich bin nicht bei mir, ich bin woanders. Ich habe meine Augen ganz viel im Außen und scan ab, was da vergleichbar mit mir anders läuft. Aber was ist, wenn du mehr bei dir bleibst, wenn du dich mehr bei dir erdest? Auch einer der Nummer 1 Tipps, die ich dir an die Hand geben möchte für Situationen, in denen du dich vergleichst, erinnere dich, dass du auch wieder zurück zu dir kannst. Ja? Du sollst zurück zu dir, in die Verbindung mit dir selbst, in die Erdung. Und Erdung kann für dich ganz verschieden aussehen. Ist es ist raus in die Natur gehen, ist es ist einfach mit dir in Stille zu atmen, einfach mal den ganzen Stimuli, dem man den ganzen Tag ausgesetzt ist, aus dem Weg zu gehen, dir Bewusstsein für dich zu nehmen, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden. Weil wenn du dich mit dir selbst verbindest und in deinem Herzen ein sehr, sehr großes und schönes Warum liegt, ja, warum willst du bestimmte Dinge tun, ja, warum, warum tust du Dinge, so wie du sie tust, das ist dein großes Warum fürs Leben, ja, dann bist du so voller, friedvoller Kraft, dass du erstens sehr, sehr viel Momentum für dich und die Verwirklichung von all dem, was du willst, aufbauen kannst und damit auch anderen die Erlaubnis gibst, nicht in diese Vergleiche zu treten und eben dann auch, Vielleicht ohne Besserwisserei, aber wenn es dir eben auffällt, dass andere auch in dieses Vergleichen fallen, nicht vielleicht rauszuziehen und wirklich wieder darauf zu achten, so, ich bin bei mir. Ähm, das mit der Besserwisserei meinte nur, dass du nicht anderen aufdrücken musst, so. Oh, du darfst dich nicht vergleichen, weil i, 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 i. Ähm, Aus dieser Rolle heraus wird sich sicherlich keine Veränderung bei der anderen Person heraus ausgeben, aber das darfst du auf deine eigene Weise lesen. Wichtig ist, wenn du dies auch merkst, dass es in die Vergleiche geht, vielleicht in Freundesgruppen, in Familiensituationen, ja, egal wie, ja, in, in deiner beruflichen Situation, dass du dann wieder auch zu dir zurückkommst und bei dir bleibst und sagst, Hallo, hier bin ich. Ähm, da habe ich auch noch eine super tolle, tolle Übung, die will ich jetzt noch kurz mit dir teilen, dafür. Wenn du gerade kannst, setz dich an einen bequemen Ort und schließ deine Augen und denke an einen Ort, an dem du dich wahnsinnig sicher und geborgen fühlst. Ich kann dir erzählen, dass dieser Ort bei mir in Indonesien liegt, an einem Sunset Point auf meiner Lieblingsinsel und vielleicht ist er bei dir zu Hause. In der Natur, irgendwo am anderen Ende der Welt, vielleicht auch einfach nur im Garten oder bei einem geliebten Tier. Der Ort kann überall sein, aber stell ihn dir vor und sei einfach voller Dankbarkeit, dass du da sein kannst. Und vielleicht hörst du auch schon das Lächeln auf meinen Lippen, wenn ich an meinem Ort bin. Und jetzt verankere dieses Gefühl des Friedens und der Dankbarkeit in dir und fühl mal in dich rein, wo es vielleicht ein Punkt in deinem Körper wo du diesen Ort spürst. Merkst du ihn vielleicht im Brustraum, vielleicht ist er auf dem Kopf, auch über dem Herzen, am Hals, am Bein. Und spüre und orte jetzt mal, wo dieser Platz in deinem Körper liegt. Und denke immer noch an den Ort, der dir so viel Frieden schenkt. Und wenn du deinen Punkt gefunden hast, drück ihn einmal leicht. Und stell dir vor, dass du einen Knopf eindrückst. Einen Knopf, den du jetzt gerade erschaffst der dich immer wieder zu diesem Ort zurückbringt und den du in deinem Körper jetzt verankert hast. Und immer wenn du das Bedürfnis hast, wieder mehr auch bei dir ankommen zu wollen, dann kannst du immer wieder zurückkommen und diesen Knopf drücken und in dir diesen Frieden finden und dieses Vertrauen. Und ich Liebe, liebe, liebe diese Übung. Du darfst die Augen auch gerne wieder aufmachen. Wenn du gerade unterwegs bist, nimm dir vielleicht, wenn du ein paar Minuten Zeit hast, die Zeit für dich, um das Ganze mal durchzuspielen. Das ist wirklich wahnsinnig schön. Mein, mein Knopf ist übrigens auf meinem Brustbein. Ich drücke den manchmal ganz gern. Das ist fantastisch. Und den kannst du eben auch anwenden, wenn du in... Situationen bist, in denen nicht nur vielleicht Vergleiche und schlechte Vibes im Generellen aufkommen, ja, sondern einfach immer, wenn du das Bedürfnis danach hast. Und das kann ich dir auch wirklich ans Herz legen. Je öfter du den drückst, je öfter du dich an diesen Ort begibst und den Knopf währenddessen drückst, desto mehr verankerst du das auch in deinem Unterbewusstsein und das ist dann eben auch ein Anker für dich im Alltag und kann eben auch in diesen manchmal schwierigen Situationen, wenn man vielleicht auch in dieser Vergleichsspirale ist, weiterhelfen. Ja, ich finde, das ist jetzt ein sehr guter Punkt, um diese Podcast-Folge abzuschließen und dir nochmal ans Herz zu legen, das Vergleichen, nicht notwendig ist. Im Gegenteil, vergleichen kann dir dein Momentum wegnehmen. Und ich weiß, wir sagen so oft, ja, wir sollen uns nicht mit anderen vergleichen. Aber ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir einfach zeigen können, dass wirklich kein rationaler Grund besteht, dein Kapitel 1 mit dem Kapitel 57 von jemand anderem zu vergleichen oder auch nur deine Tagesform von der Tagesform einer anderen Person, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht, das zu tun und dich nur deine wertvolle Lebenszeit, deine Kraft und deine Energie und deinen Frieden kostet. Denk dran, dass du die Übungen, sei es einfach nur das Bewusstsein zu schaffen, dass du dich gerade vergleichst oder deinen Knopf zu drücken, jederzeit für dich nutzen kannst. Ansonsten wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag, Abend, Nacht, wo auch immer du bist. Fühl dich umarmt und mit ganz viel Liebe überschüttet. Ich bin jetzt immer noch in meinem beseelten Zustand, weil ich meinen Knopf gedrückt habe. Deswegen ist dieses Podcast Ende auch sehr loving, aber ein bisschen Liebe hat noch niemandem geschadet. Deswegen ist von mir an dich, von Herzen gern. Wie immer kannst du auch super gerne dein Feedback, deine Erkenntnisse oder auch vielleicht Themenvorschläge an mich auf Instagram schicken at the Schmidt. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns das nächste Mal hören. Genieß deinen Tag, deine Nacht, deinen Abend. Genieß dein Leben. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Yes.